0: Полюфэн.ру представляет Альманах фантастики Фантаскоп Чип мой мозг В последние 2-3 года в мировой сети, но, к сожалению, не в прессе, все чаще и чаще раздаются реплики на тему чипетизации населения. Для тех, кто не понимает, поясню. Речь идет о грядущем вживлении каждому человеку под кожу некого чипа, призванного заменить собой ИНН, паспорт, полис социального страхования, водительские права, электронный кошелек, диплом о высшем образовании и прочее. У него еще множество функций. Причем надо заметить, что это не только российские разговоры, а всемирные. На подобные реплики власти любой страны всегда реагируют одинаково. Либо отмалчиваются, либо обвиняют говоривших в чрезмерной фантазии. Но на самом деле приказ о вживлении чипов в мозг российских граждан уже подписан еще три года назад. Речь идет о приказе Минпромэнерго номер 311 от 7 августа 2007 года об утверждении стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года и приложенной к нему стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года, в соответствии с которым в ближайшем будущем всем гражданам Российской Федерации должны быть вживлены Электронные устройства многофункционального назначения. Как бы это ни казалось фантастичным. Но тогда этот факт остался совершенно незамеченным. Все это время граждан, обративших на это внимание, уверяли, что подобные предположения не более чем очередные кошмары и больное воображение психически больных людей. Это неудивительно. Даже когда вживление чипов будет идти полным ходом, госчиновники будут утверждать то же самое в силу занимаемой должности и банальной человеческой нечистоплотности. Однако есть официальный документ, и он говорит сам за себя. Внедрение нанотехнологии должно еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа «Интернет». Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения. Отечественная промышленность должна быть готова к этому вызову, так как способность производить все компоненты сетевых систем будет означать установление фактического контроля над всеми их пользователями, что неприемлемо для многих стран с точки зрения сохранения их суверенитета. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты стран ЕС в связи с глобальной экспансией производителей электроники из стран Юго-Восточной Азии и намерением США обеспечить себе постоянное технологическое лидерство в этой области. Поэтому в период с 2016 по 2025 год следует ожидать очередного усиления роли электроники в жизни общества и быть экономически готовыми к новому витку глобальной конкуренции стран на базе наноэлектронной технологии. Конец цитаты. Даже при беглом прочтении этого документа видно, что желание установления полного контроля над пользователями даже не скрывается. При этом российская власть, как впрочем и власти иных государств, наивно рассчитывают сохранить этот контроль над собственными гражданами в своих руках. Академик Петровской академии наук и искусств Валерий Филимонов, специалист в области биологической кибернетики и систем управления, вот так прокомментировал это начинание. Сегодня многие не имеют представления о том, что идет великая глобальная информационная революция, которая действительно может привести к созданию на планете Земля новой формации, где применение высоких информационных технологий будет использоваться в политических целях, а на человеческое общество будут перенесены законы управления кибернетическими системами. Что сейчас происходит? В Санкт-Петербургском метро пенсионеры могут проходить по своим пенсионным картам с идентификационными номерами только через второй и третий турникеты. Если человек идет через любой другой турникет, то его система не пропускает, раздается звонок, и дежурный говорит, куда ему положено пройти. Кроме того, в течение часа граждане льготных категорий имеют право пройти через электронное устройство только два раза. Если кто-то из них идет третий раз, его номер блокируется на компьютере, и этот владелец карты уже не имеет доступа к транспортному средству. Вот вам конкретный пример, как нужно управлять человеком. И поэтому, наверное, надо сначала сказать, что такое идентификационный номер, что такое автоматическая идентификация, что такое биометрическая идентификация. Это касается каждого из нас, потому что по планам далеко не добрых людей все человечество необходимо превратить в киборгов или в биороботов, и это... Не фантастика. Конец цитаты. Есть на то неопровержимые документы и факты. Например, существует Окинавская хартия Глобального информационного общества, подписанная в 2000 году президентами стран Большой Восьмерки. В России имеется стратегия развития информационного общества. Есть и другие очень интересные документы. Один из них заключение Европейской группы по этике в науке и новым технологиям, одобренное Еврокомиссией то есть правительством Евросоюза, где говорится о том, что каждому человеку очень полезно в ближайшее время будет вживить микрочип. Это микроэлектронное устройство имплантируется под кожу предплечья и будет служить одновременно всеми видами документов. Там очень много полей памяти, и медицинский полис, и водительские права, и удостоверение личности, и электронный кошелек. Самое интересное, что уже сейчас вводятся в оборот так называемые электронные безналичные деньги. Человек денег не видит, в руках их не держит и полностью зависит от хозяина этой системы. И если он проявит, допустим, какую-то нелояльность к этой системе, то его могут просто лишить доступа к материальным и информационным ресурсам. В «Стратегии развития электронной промышленности России на период развития до 2025 года» которая разрабатывалась и принималась в секретном режиме а теперь опубликовано прямо человек уже называется не человеком а биообъектом и далее широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами транспортными средствами и другими людьми. Конец цитаты. Более того, через вживляемый микрочип просто-напросто можно уничтожить неугодный биообъект. Это слова из «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года», подписанной министром Христенко и утвержденной правительством России. В 1992 году была принята информационологическая концепция единого глобального информационно-сотового общества, которое стала программным документом ООН. Это значит, что люди будут жить сотами, как пчелы, а соты уже между собой будут общаться посредством электронных информационных сетей. Прообразом этих сотов может служить ГУЛАГ. Параллели очень серьезные. Поэтому мы и называем такое мироустройство всемирным электронным концлагерем. Относительно недавно было очень интересное интервью Сергея Ковалевского, доктора технических наук, специалиста Фонда социального страхования, опубликованное в российской газете. Как эта статья смогла просочиться в печать, совершенно непонятно. Где он сказал совершенно открыто, что всеми информационными ресурсами, всеми информационными потоками в России управляют западные информационные системы и системы управления базами данных. То есть там могут быть какие-то неизвестные нам закладки, которые позволяют переданную кому-то информацию дублировать на какой-то другой IP-адрес. Он приводит в пример операцию «Буря в пустыне» во время Первой Иракской войны, когда в одну ночь отказали все системы противовоздушной обороны Ирака и сотни тысяч человек погибли при налете американской авиации. Действительно все находится под контролем западных систем. Ведь интернет принадлежит Пентагону. Хотя это предмет отдельного разговора, и мы к нему еще вернемся. Также отдельно стоит обратить внимание на то, что эти так называемые микрочипы, вживляемые в тело человека, являются по сути GPS-передатчиком и позволяют отслеживать все передвижения в режиме реального времени. Существует американская система GPS, Построено 80% российской системы ГЛОНАСС. Строится европейская система Галилео и китайская Компас. И уже сейчас любая лодка, автомобиль, вагон или человек может быть отслежен владельцами той или иной системы. Единственное условие – там должен быть передатчик. А вот в том числе о нем и идет речь. И вот уже есть соглашение, что со временем более 100 спутников полностью покроют всю поверхность Земли, и можно будет наблюдать за передвижением любого биообъекта. Именно по этому принципу сейчас функционирует несколько десятков противоугонных систем автомобилей контроля передвижения техники и сопровождения грузов. И эту уже отлаженную систему предполагается перенести на человека, превратив его из человека в простую скотину с радиоошейником на шее. Причем разговор идет не о том, чтобы следить за человеком, тратить триллионы долларов на то, чтобы за кем-то подглядывать, а о том, чтобы управлять всем человеческим стадом и неугодных из этого стада просто уничтожать. А вот как прокомментировал эту тему доктор педагогических наук Сергей Комков. Что касается биообъектов, то тут я вспоминаю один из фантастических рассказов Айзека Азимова о том, как возникла уникальная возможность пасти огромные стада, не используя даже пастухов, для чего овцам под шкуру вживляли электроды и давали по радио радиоуправляемые импульсы. Мне кажется, что кому-то очень хочется превратить человечество и в первую очередь российских граждан в тех самых управляемых баранчиков, которые по соответствующему сигналу через этот вживленный микрочип будут делать то, что нужно тем, кто давно мечтает о завоевании нашей территории. То есть речь идет о создании некоего общества, при котором одни будут сидеть у пульта управления, а другие будут биообъектами, выполняющими волю управителей. Я думаю, что разработчики этой теории не так уж далеки от внедрения своего изобретения. Конец цитаты. То есть речь идет о том что мы окажемся совсем в другом технологическом обществе, с иной шкалой ценностей, с другими общественными алгоритмами. Но что-то подобное в истории уже было. И называлось это рабство. Только в данном случае рабство получится настолько высокотехнологичное, что убежать от хозяина в горы или в лес уже не получится. Для этого нужно будет как минимум покинуть планету. Неожиданный ракурс открывается, если посмотреть на вышеописанное с точки зрения откровения святого Иоанна Богослова, апокалипсис. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание». Комментарии здесь уже излишни. Автор статьи Сергей Казиник читал Олег Шубин Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru